0: Backpacker-Morder, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast
1: von Travelbook.
2: Nur ganz selten schreibt das Leben Geschichten, die so spannend sind, dass sie eigentlich wie aus einem Krimi sind. In unserer neuen Folge, Tatort Reise, befassen wir uns mit genau so einer Geschichte. Es ist eine Geschichte, die wirklich so ziemlich alles aufhört. Wir haben ein exotisches Inselparadies als Schauplatz, wir haben extravagante Protagonisten, erotische Verstrickungen und diverse mysteriöse Todesfälle. Es geht um die Galapagos-Insel Floriana und acht Auswanderer aus Deutschland und Österreich, von denen am Ende fünf tot oder spurlos verschwunden sind. Ich bin Larissa Königs
0: und ich freue mich sehr auf das, was meine Kollegin Geli uns heute erzählen wird. Ja, hallo liebe Larissa, ich freue mich auch sehr. Das ist tatsächlich ein Auswandererdrama, was mich sehr gefesselt hat, schon beim ersten Mal, als ich davon gehört habe. Es geht um eine sehr, sehr abgelegene Insel, Floriana. Ja, das ist wirklich eine unglaublich spannende Geschichte. Ja,
2: also als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist ja so abgedreht. Man glaubt ja fast, dass es wirklich ausgedacht ist, aber es ist tatsächlich alles passiert. Und umso interessanter, finde ich, es, was du noch alles herausgefunden hast. Du bist ja ziemlich
0: tief in die Recherche eingetaucht dieses Mal. Genau, ich habe unter anderem mit einem Buchautor gesprochen, Markus Straub. Der hat 2017 ein Buch über dieses ganze Drama veröffentlicht und er selbst kennt wirklich alle Quellen zu diesem Fall. Also er hat sich damit umfassend befasst und was mich auch so fasziniert hat, er war auch selber da. Er hat das jetzt nicht alles aus der Ferne recherchiert, sondern er war selber auch auf Florianer, weil er früher mal als Naturguide auf den galapagos gearbeitet hat und deswegen auch wirklich vor Ort war, zum Teil auch mit, mit Überlebenden noch gesprochen hat, die letzten Überlebenden dieses Dramas. Er hat alte Zeitungsartikel, US-Artikel von vor 80, 90 Jahren gelesen. Alles, was dazu veröffentlicht wurde. Und ich glaube, keiner kennt sich damit besser aus als er. Und er kommt natürlich auch nachher noch zu Wort. Selbstverständlich. Sehr cool. Ja. Und ich würde aber sagen, weil das ja auch wirklich sehr verworren ist, wir fangen erstmal an und geben einen kleinen Überblick.
2: Ja, sehr gerne. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das Ganze mit einem Deutschen begonnen hat. Das war ein deutscher Arzt namens Friedrich Ritter. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist er 1929 nach Galapagos ausgewandert. Du kannst ja jetzt gerade mal vielleicht erklären, warum ist dieser Friedrich Ritter überhaupt dorthin gegangen und war der alleine oder hatte der noch jemanden dabei?
0: Ja, also Friedrich Ritter, der wurde 1886 im badischen Wollbach geboren, hat dann später Medizin studiert und 1929 hat er sich dann entschieden auszuwandern, nicht alleine, sondern mit seiner damaligen Geliebten Dore Strauch. Eigentlich waren beide verheiratet, aber ähm, ja, sie hatten eben ein Verhältnis. Und Friedrich Ritter, der wollte unbedingt aussteigen. Der hatte von dieser Insel gehört, unter anderem wegen Charles Darwin. Und er suchte genau so eine Herausforderung, weil man muss sich vorstellen, das ist eine sehr karge Insel. Also es ist alles andere als ein Paradies. Es gab dort nichts, aber er suchte halt genau diese Herausforderung. Er wollte irgendwo leben, wo er sich was Eigenes aufbauen konnte. Er wollte auch beweisen, dass man 140 Jahre alt wird. Er wollte komplett auf Fleisch verzichten. Und das war so sein Ziel. Okay, also dieser Friedrich Ritter geht
2: jetzt auf diese total abgelegene Insel mitten im Nirgendwo, von der er irgendwann mal durch Charles Darwin gehört hat und verfolgt den irren Plan, 140 Jahre alt zu werden, indem er zum Beispiel auf Fleisch verzichtet. Das ist richtig. Okay, es ist ja ein bisschen irre. Ist er denn 140 Jahre alt geworden? Ich schätze mal nicht, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon häufiger diesen Namen gehört.
0: Also er ist viel früher gestorben, als äh, er eigentlich sich erhofft hat und ironischerweise ausgerechnet an einer Fleischvergiftung. Also das. Äh, dazu kommen wir aber später. Ich will jetzt nicht zu viel von wegnehmen. Es ist also jetzt so, die beiden Friedrich Ritter und Dore Strauch, die kommen auf diese Insel, suchen sich da erstmal einen Fleck, der vielleicht nicht ganz so unwirtlich ist, wo man auch ein bisschen was anpflanzen kann. Und dann taufen sie diesen Platz nach Friedrich und Dore, also Frido. Das ist dann ihre neue Heimat Frido. Richten sich da ein und fangen an, ein bisschen was anzupflanzen, haben da auch ein paar Tiere und so weiter.
2: Es hört sich ja erstmal ganz nett an, aber so richtig harmonisch ist das Zusammenleben der
0: beiden auf Frido, wie sie Florianer nennen, dann ja doch nicht. Nee, nicht wirklich. Also die sind eigentlich von den vom Charakter her total verschieden. Friedrich Ritter ist eher der Pragmatiker, der will sich komplett aufs Wesentliche konzentrieren. Und Dore Strauch, die ist eher so ein bisschen die Romantikerin, die mag Ästhetik, sie ist sehr emotional. Sie fängt dann zum Beispiel auch an, dort Blumen zu pflanzen, einfach weil sie es schön findet. Und das ist was, womit Friedrich Ritter überhaupt nichts anfangen kann. Und ähm, dann kommt es eben auch immer öfter zum Streit zwischen den beiden.
2: Aber sie haben dann ja doch relativ lange zusammen alleine auf der einsamen Insel Floriana ganz gut
0: ausgehalten. Ja, so heißt es immer. Tatsächlich waren die beiden aber nicht wirklich komplett alleine. Also es gab immer mal wieder Leute, die dort aufgetaucht sind. Und das hat mir auch Markus Straub erzählt. Wir hören mal rein, was er da zu erzählen hat.
1: Es kamen immer wieder Besucher vorbei, darunter ganz viele Multimillionäre, US-Multimillionäre mit ihren Yachten. Und der erste, der der kam schon äh, meines Wissens im Jahr äh, 1930, im Januar 1930. Von dem wird auch eigentlich nie in anderen Büchern oder so berichtet und drüber gesprochen. Aber der ist eigentlich derjenige, der das ganze Drama ausgelöst hat, unwissentlich. Und zwar war das Eugene F. Macdonald Jr., also Eugen Macdonald Jr., auch bekannt unter dem Spitznamen The Commander. Der war äh, Großaktionär, Gründer, der Zenit Radio Corporation und hat sich damit eben dumm und dämlich verdient. Und er ist, wie gesagt, mit, mit seiner Yacht im Januar 1930 äh, nach Floriane gekommen, hat dort Ritter kennengelernt und ja, hat dem halt Geschenke überreicht, Schaufeln, Hacken, Dynamit und was auch immer. Ähm, und jetzt kommt's, er hat dann bei seiner oder kurz nach seiner Abfahrt äh, einen Funkspruch in die zivilisierte Welt gesendet, Nämlich über seine Erlebnisse mit den beiden skurrilen deutschen Auswanderern und über den Aufenthaltsort der beiden. Und ab da hat eigentlich alles angefangen. Also der Aufenthaltsort war nämlich bis dahin gar nicht bekannt. Also der Öffentlichkeit zumindest.
0: Ja, das fand ich wirklich interessant, dass dieser eine Funkspruch der Grund ist, warum plötzlich alle Welt von diesen beiden deutschen Auswanderern auf Floriane erfährt. Also vorher wusste eigentlich kaum jemand, dass, dass die beiden dort leben, wie auch... Aber es haben sich dann tatsächlich ganz viele Zeitungen darauf gestürzt. Das war was ganz Besonderes, dieses skurrilen Auswanderer. Was machen die da? Und es wurde sehr viel berichtet über die beiden. Und das hat dazu geführt, dass dann auch andere Auswanderer oder andere Menschen aus Deutschland oder auch aus Europa sich entschlossen haben, da mal hinzufahren. Zum Teil haben sie versucht, dort länger zu bleiben. Aber wirklich ausgehalten hat es eigentlich niemand dort am Anfang. Am
2: Anfang, genau wie du sagst. Denn dann kommt ja eine deutsche Familie, die Wittmers,
0: oder? Ganz genau, die Wittmers, Das sind Heinz Wittmer und seine Frau, die heißt Margret. Und Margret hat auch noch ein Kind dabei, das ist ihr zwölfjähriger Sohn Harry aus erster Ehe. Der Heinz Wittmer, der hat damals in Köln gearbeitet und zwar bei niemand geringerem als bei dem Bürgermeister Konrad Adenauer im Sekretariat. Adenauer wurde dann ja später der erste Bundeskanzler. Und dieser Heinz Wittmer, der hat dann diese Zeitungsartikel über das Auswanderpaar Friedrich Ritter und Doro Strauch auf Florianer gelesen. Und er hat das ganz fasziniert verfolgt. Also er fand das ähm, total spannend und ähm, hatte dann den Traum, das auch zu machen. Und äh, er hat dann seine Frau überzeugt und schließlich ähm, sind sie im Jahr 1932 selbst auf die Insel gezogen.
2: Wir haben ja jetzt die beiden Einwohner, die Friedrich Ritter und Doris Strauch, die ja jetzt in Deutschland auch recht bekannt sind durch ihre skurrile Auswanderei. Und die leben da ja jetzt schon eine ganze Weile alleine auf der Insel. Man würde ja jetzt meinen, die freuen sich
0: vielleicht ein bisschen über die Gesellschaft einer netten Familie, oder? Nee, also das war überhaupt nicht so, also zumindest bei Friedrich Ritter, der fand eigentlich jeden Neuankömmling erstmal per se unangenehm, denn er hatte sich das ja genauso ausgesucht, dass er fernab von der Zivilisation leben wollte und ein bisschen anders war es mit seiner geliebten Dore, die hat sich eigentlich nach Gesellschaft gesehnt, aber es war dann tatsächlich so, als die Widmers angekommen sind, gab es auch gleich schon Reibereien, also es lief von Anfang an überhaupt nicht harmonisch zwischen diesen beiden Parteien und davon hat mir auch Markus Schraub berichtet.
1: Die haben sich dann natürlich erst mal vorgestellt bei den Ritters. Wie soll ich sagen, das sind natürlich gleich erste ähm, unterschiedliche Denkweisen zutage getreten. Also das hat irgendwie nicht gepasst von Anfang an. Es gab aber auch gleich einen ersten Konflikt in den ersten Tagen. Und zwar hat Heinz Wittmer den Dr. Ritter äh, gebeten, ob er denn nicht ihnen den Esel Burro ausleiten kann. Burro war der, der Spitzname des Esels. Das war Doris Lieblingstier, den hatte sie nämlich eingesammelt auf der Insel und dann wieder gesund gepflegt und so. Er war ihr total ans Herz gewachsen, die hatte den Esel mehr so wie ein, wie ein Haustier gehalten. Und der Widmer hat natürlich eher herkömmlich gedacht, im Sinne eines Lasttiers und hat eben Ritter darum gebeten, ob, ob er den mal ausleihen kann zum transportieren der Koffer und der Kisten. Ritter wollte dann halt eben nicht Nein sagen und hat entgegen Doris Wunsch dann zugestimmt. Und was ist passiert? Natürlich genau, was vorauszusehen war, der, der Esel ist abgehauen und hat sich eben durch das Gestrüpp wieder ja, befreit und, und ist dann erst am Tag darauf mit einem total zerschundenen Fell wieder bei der Dore angelangt. Und das hat natürlich ihr sehr wehgetan. Es war also ein erster Anlass für... Ja, über Konflikte.
2: Also wir halten fest, inzwischen leben fünf Menschen auf Floriana. Wir haben Friedrich Ritter und seine geliebte Doris Strauch. Und dann haben wir noch Heinz Wittmer, Margret Wittmer und Margret Sohn Harry. Und die Stimmung ist jetzt aber schon relativ angespannt mit den beiden Gruppen auf der Insel. Und jetzt kommt noch eine dritte Partei dazu und die sagt dann nochmal wieder für Zündstoff.
0: Gilly, um wen handelt es sich dabei? Ja, genau. Also das ist tatsächlich nur wenige Monate, nachdem die Wittmaster angekommen sind. Da hat sich eine Österreicherin entschlossen, ebenfalls nach Floriana zu ziehen. Und das ist die 40-jährige Eloise Wagner de Busquet. Die hat sich selbst als Baronin bezeichnet. Man weiß tatsächlich nicht, ob die wirklich adelig war. Vielleicht hat sie mal irgendwo angeheiratet. Es ging auch, es ging komische Gerüchte rum, dass sie Tänzerin in Konstantinopel war oder zuvor Spionin im Ersten Weltkrieg. Also alles sehr skurrile Geschichten. So, die kommt nun da an, aber nicht alleine. Sie hat drei junge Männer im Schlepptau. Das sollen alles auch ihre Geliebten gewesen sein. Okay. Ja, letztlich bleiben aber nur zwei von diesen beiden dauerhaft auf Floriana. Der erste ist Rudolf Lorenz und der zweite Robert Philipsen. Sie hat also, wie gesagt, mit beiden Männern eine Affäre. Aber der Robert Philipsen, der sieht weitaus besser aus und der ist auch ein bisschen stärker, kräftiger als der andere. Das ist quasi so ihr Liebling. Der hat sie am meisten angetan. Die drei haben einen verrückten Plan und zwar wollen sie ein Hotel für Millionäre auf Floriana aufbauen, also so eine Art Miami für Galapagos. Sie hatten auch schon einen Namen dafür geplant. Das Hotel sollte Hacienda Paradiso heißen.
2: Okay, Hacienda Paradiso soll jetzt also Floriana zu einem Luxushotel-Hotspot
0: machen. Hat das funktioniert? Nee, ganz und gar nicht. Weil Man muss sich auch vorstellen, wie karg diese Insel war und wie abgelegen. Da muss man natürlich auch erstmal mal das entsprechende Geld haben und auch die Kontakte, um da dieses ganze Material für ein Hotel hinzuschaffen. Ja. Und es gab ja keinen Strom, es gab überhaupt nichts. Es war ein ziemlich unrealistischer Plan, wenn man ehrlich ist. Also sie hatte zwar ein paar Sachen mitgebracht aus Europa, also so ein Divan und ein Grammophon und dann haben sie da so eine Art Tanzfläche hingebaut. Aber von Luxus kann absolut gar nicht die Rede sein.
2: Ja, und es gab ja auch gar keine Gäste. ne Also da kommt ja auch niemand hin. Zum Beispiel die Wittmers oder der Friedrich Ritter, die haben ja diese Insel genau deswegen ausgewählt, weil eben niemand da einfach so vorbeikommt. Und dann da ein Hotel hinzusetzen, ist
0: natürlich ja wirklich absurder Plan, wenn man mal ehrlich ist. Ja, es gab natürlich schon ab und zu mal, wie auch dieser eine US-Millionär, von dem wir am Anfang gesprochen haben, es gab schon ab und zu mal Schiffe, die da geankert haben oder Yachten. Das kam jetzt nicht so häufig vor, dass man da gleich ein Hotel eröffnen könnte. Der Friedrich Ritter war ja schon nicht so begeistert davon, als die Familie Wittmer
2: auf der Insel aufgelaufen ist. Wie reagiert er denn jetzt auf die Neuankömmlinge, die Baronin mit ihren zwei Liebhabern und den irren Hotelplänen? Findet
0: er das gut? Nee, also man kann sich vorstellen, dass er das überhaupt gar nicht gut findet. Also zum einen natürlich, weil er, wie gesagt, keine Lust auf noch mehr Menschen auf der Insel hat. Aber mit der Baronin gab es natürlich auch sofort Stress. Da sind äh, sehr viele Sachen passiert. Von einigen Vorfällen hat mir Markus Straub berichtet. Wir hören da mal rein.
1: Und zwar fing alles an damit, dass die Baronin bereits bei ihrer Ankunft ein Päckchen mit Briefen für den Dr. Ritter dabei hatte. Also das hat man ihr wohl in die Hand gedrückt auf dem Schiff oder auf, auf der Insel San Cristobal oder Santa Cruz, wo sie vielleicht vorher Zwischenhalt gemacht haben. Und diese Briefe waren alle geöffnet und da haben Fotos gefehlt. Wer weiß, ob da auch ja Geldscheine vielleicht in, de, in dem einen oder anderen Brief ursprünglich mal drin waren. Jedenfalls, das hat gefehlt und man unterstellt jetzt, dass die Baronin die Briefe geöffnet hat. Sie war aber so schlau, dass sie das Päckchen gar nicht selbst dem Dr. Ritter ausgehändigt hat, sondern... Sie hat es dem Heinz Wittmer in die Hand gedrückt mit der Bitte, doch das Päckchen weiterzureichen an den Dr. Ritter. Sodass natürlich der erste Verdächtige für die, für die illegale Brieföffnung dann der Heinz Wittmer werden würde. Das hat zu großem Ärger geführt bei Dore und Ritter. Sie haben aber nie geglaubt, dass Wittmer derjenige war, der die Briefe geöffnet hat, sondern haben von Anfang, die, Anfang an die Baronin im Verdacht gehabt.
2: Okay, wir hören also, das hat alles schon nicht den besten Start gehabt und hört sich auch ein bisschen verzwickt an. Also man weiß ja gar nicht so genau, was da alles passiert ist und
0: scheinbar haben sich die Bewohner ja auch immer gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Ja, ganz genau. Also es gab sehr viele Vorkommnisse, wo die Baronin im Mittelpunkt stand, beziehungsweise wo man ihr Sachen vorwarf. Also sie hat zum Beispiel auch die Vorräte kontrolliert, solche Sachen. Und äh, es gibt auch einen Vorfall, der betrifft den geliebten Esel von Doris Strauch. Den haben wir ja schon mal erwähnt eingangs. Und da hat mir Markus Straub auch erzählt, was da passiert ist.
1: Eine ganz fiese Geschichte war, dass die Baronin irgendwann absichtlich das Gartentürchen von Wittmers Terrain geöffnet hat und Dores Lieblingsesel hinein, also hineinlaufen ließ oder vielleicht sogar hineingelockt hat. Sie wusste genau, dass Heinz Wittmer ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, aufmerksam auch nachts Wache gehalten hat. Die haben sich abgewechselt, also Heinz Wittmer mit seinem Sohn Harry, sogar die Margret Wittmer hat ab und zu mal Wache geschoben weil ja immer wieder wilde Rinder in den Gemüsegarten eingebrochen sind oder auch Wildschweine, wilde Eber. Die haben alles zerstört und zertrampelt. Und deswegen waren die das sehr aufmerksam. Dora hat das natürlich wissentlich gemacht und hat sich schon gedacht, was passieren wird. Mitten in der Nacht kann man ja nicht sehen, was das für ein Tier ist oder was das für ein Eindringling ist. Und ähm, genau wie sie es auch geplant hatte, hat dann Heinz Wittmer ähm, aus Versehen kann man sagen, den Lieblingsesel von Dora erschossen. Am nächsten Morgen wurde er dann halt tot äh, im Gemüsegarten aufgefunden. Später erst hat Rudolf Lorenz, einer der Männer von der Baronin, das zugegeben, also dass das beabsichtigt geschehen ist.
2: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben jetzt... Drei Parteien auf der abgelegenen Insel. Wir haben angeblich geöffnete Briefe. Wir haben einen toten Esel und noch viele, viele weitere Intrigen und Anschuldigungen. Das wirkt so ein bisschen so, als wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es dann zum großen Knall kommt.
0: Ja, genau. Es war tatsächlich ja auch nicht nur so, dass die einzelnen Parteien sich gegenseitig nicht verstanden haben, sondern auch untereinander ähm, haben die nicht mehr zusammengehalten. Also zum Beispiel... Der Heinz Wittmer, der hatte es sich angewöhnt, die Sonntage immer bei Dore Strauch zu verbringen. Das hat natürlich seiner Frau Margret überhaupt nicht gefallen. Ne? Und Friedrich Ritter, der Arzt, der hat ja eigentlich immer gesagt, wie schrecklich er diese Baronin findet und immer gegen sie gewettert. Allerdings, wenn man sich alte Fotos anguckt, dann gibt es durchaus auch Fotos, wo er den Arm um sie legt und sie fast liebevoll ansieht. Das ist alles schon ein bisschen seltsam. Und ähm, Friedrich Ritter hatte sich tatsächlich auch von seiner Dore immer mehr abgewandt. Also eigentlich kann man da nicht mehr wirklich von Liebe sprechen. Der hat auch in seinen Briefen, die er nach Hause an seine Familie geschickt hat, kein gutes Wort mehr an ihr gelassen. Es das heißt auch, dass Dore Multiple Sklerose hatte. Aber anstatt dass ihr Friedrich Ritter ihr da zur Seite steht und sie unterstützt, hat er sie wohl tatsächlich auch ab und zu misshandelt. Und auch zwischen der Baronin und ihren jungen Liebhabern lief es absolut gar nicht mehr rund. Also vor allem, weil die beiden Männer untereinander immer mehr zu Rivalen wurden.
2: Okay, also sowohl bei Friedrich Ritter und Dore Strauch als auch bei der Baronin und ihren Liebhabern Bricht das jetzt alles so ein bisschen auseinander? Bei den Widmers ist es noch verhältnismäßig human, möchte man sagen. Und die Wittmars sind ja im Endeffekt dann auch die einzigen, die wirklich dauerhaft
0: auf Floriana bleiben. So als kleinen Vorausblick mal. Ne? Und am Ende waren sie auch wirklich die, die einzigen Überlebenden dieses ganzen Dramas. Die Margret Widmer ist tatsächlich richtig alt geworden auf der Insel, 95 Jahre und auch ihre Nachkommen, die leben tatsächlich bis heute noch dort. Und das fand ich auch witzig, die betreiben dort heute tatsächlich ein Hotel, nämlich die Widmer Lodge. Also es gibt inzwischen doch ein Hotel auf Floriana.
2: Hat es doch noch funktioniert. Zwar nicht mit dem Hacienda-Namen, aber mit dem Widmer-Namen dann. Ja, richtig. Okay, also wir wissen jetzt, was aus den Widmers wurde. Aber was ist mit den anderen? Also du hast ja am Anfang gesagt, fünf der acht Leute sterben oder verschwinden wenn drei Widmers übrig bleiben. Was
0: war mit den anderen fünf? Also was man weiß, ist, dass die Baronin und ihr bevorzugter Geliebter, der Robert Philipsen, die sind eines Tages spurlos verschwunden. Und das war im März 1934. Das heißt, dass sie sich wohl noch angeblich von den Widmers verabschiedet hätten. Und äh, sie hätten angegeben, dass sie mit einem Segelschiff mit Freunden nach Tahiti segeln wollen, um dann dort doch letztendlich ihr Luxushotel zu eröffnen. Okay, also einmal von
2: Floriana mit dem Segelschiff bis nach Tahiti, das war der Plan. Sind sie denn da
0: angekommen? Nee, also die sind nicht angekommen. Man hat nie irgendwelche Leichen gefunden. Es hat auch nicht äh, irgendwie ein, Sch ein Schiffsunglück in der Gegend gegeben. Die waren einfach spurlos verschwunden. Deswegen gibt es in vielen Büchern und Zeitungsartikeln immer wieder die Theorie, dass die beiden ermordet wurden und zwar auf Florianer. Tatsächlich glaubt Markus Straub auch nicht, dass die beiden die Insel je verlassen haben, aber er hält auch nichts von der Mordtheorie. Also er hat eine ganz andere Theorie, wie das passiert sein könnte. Also er glaubt, dass es zum Streit zwischen Robert Philipsen und Rudolf Lorenz gekommen ist, also zwischen den beiden Geliebten der Baronin. Dass die Baronin die beiden dann besänftigen wollte und äh, dass sie dabei gestürzt sein könnte und sich unglücklich den Kopf aufgeschlagen hat, dass sie so zu Tode kam. Die Theorie geht dann so weiter, dass Philipsen und Lorenz weiter heftig gestritten hätten. Und letztlich hätte ein anderer Bewohner von Floriana, vermutlich der Heinz Wittmer, eingegriffen und zunächst mal nur einen Warnschuss abgegeben. Im Eifer des Gefechts könnte sich dann aber noch ein Schuss gelöst haben und vielleicht ist Robert Philipsen so gestorben. Also das ist die Theorie von Markus Straub. Man muss jetzt natürlich sagen, diese
2: Theorie von Markus Straub, ist tatsächlich eine Theorie. Also es ist viel hätte, könne, würde. Wir wissen nicht, ob das alles so passiert ist. Aber was wir tatsächlich sicher wissen, ist, was mit dem anderen Liebhaber der Baronin passiert ist. Mit dem Rudolf Lorenz. Der ist ja jetzt noch
0: am Leben nach diesem Gefecht. Was macht der jetzt? Rudolf Lorenz lebt noch zu diesem Zeitpunkt. Und er möchte jetzt wohl die Insel verlassen. Kann man auch nachvollziehen, wenn die beiden anderen weg sind, seine beiden Bezugspersonen. Und er sucht sich dann eine Mitfahrgelegenheit. Er findet einen Norweger, der einen kleinen Motorsegler hat, der leider schon recht runtergekommen ist, aber trotzdem entschließt sich Lorenz mit ihm mitzufahren. Sie setzen dann über auf die Insel Santa Cruz und Lorenz überredet den Norweger dann aber, dass er ihn noch weiterbringt und zwar auf die nächste Insel San Cristobal. Von dort aus könnte nämlich Lorenz dann umsteigen auf ein größeres Schiff, was ihn nach Europa bringt. Mhm. Ja, der Norweger macht das. Sie fahren dann los von ähm, Santa Cruz nach Richtung San Cristobal, aber der kleine Motorsegler, der ja schon äh, ein bisschen älter ist, der kentert leider unterwegs. Oh nein. Das führt dazu, dass ähm, der zwölfjährige Schiffsjunge, den, den sie dabei haben, der ertrinkt. Lorenz und der Norweger, die können sich noch auf das Beiboot retten und schließlich stranden sie auf einer unbewohnten Insel im Norden von Galapagos.
2: Und was passiert dann?
0: Ja, das hat mir jetzt Markus Straub recht eindrücklich beschrieben.
1: Jetzt ist es so, dass es da kein Süßwasser gibt und zu essen, also Obst oder was gibt es da ja auch nicht, also Entweder sie haben versucht, Fische zu fangen oder halt äh, Seelöwen getötet. Und so war es auch. Äh, man hat äh, jede Menge Rasierklingen gefunden, mit denen sie versucht haben, die erschlagenen Seelöwen aufzuschneiden und sich da Stücke Fleisch rauszuschneiden. Damit ähm, konnten sie vielleicht ein paar Tage überleben. Aber was halt gefehlt hat, ist ähm, Trinkwasser. Auch mit Seelöwenblut kommt man nicht lange, glaube ich, aus. Also um es kurz zu machen, das ist eklig, aber... Sie sind eben dann an Hunger und Durst verstorben auf der Insel. Und äh, da stammen ja auch diese schrecklichen Schwarz-Weiß-Bilder her. Da gibt es Fotos von beiden Leichen, die ähm, mehr oder weniger komplett mumifiziert am Strand liegen. Also das Klima durch die fehlende Feuchte da ähm, und äh, die trockene Hitze hat dazu geführt, dass die Leichen nicht verwest sind, sondern die sind regelrecht mumifiziert. Also Haut und Haare waren noch da. Und die Kleidung, aber ansonsten äh, waren die halt Mause tot.
2: Diese Erzählung ist ja wirklich sehr eindringlich und hört sich sehr fürchterlich an. Ich würde sagen, das Schicksal von Rudolf Lorenz haben wir dann jetzt eindeutig geklärt. Nicht so eindeutig ist nach wie vor, was mit der Baronin und ihrem Geliebten Philipson passiert ist. Die beiden sind jetzt einfach spurlos verschwunden und wurden nie wieder gesehen. Also wir wissen auch bis heute nicht genau, was mit denen passiert ist, aber... Es bleiben ja noch zwei Kandidaten übrig. Wir erinnern uns, die, die als allererste auf der Insel waren, Friedrich Ritter und Doris Strauch. Was ist denn mit denen passiert?
0: Ja, ich hatte ja am Anfang schon ähm, erwähnt, dass Friedrich Ritter, der ja eigentlich fleischlos 140 Jahre alt werden wollte, <lacht> dass der tatsächlich dann an einer Fleischvergiftung gestorben ist. Und zwar gibt es auch da Mutmaßungen, dass das nicht irgendwie aus Versehen passiert ist, sondern dass da jemand nachgeholfen haben könnte. Und zwar keine andere als seine geliebte Dore Strauch. Ach. ja, <lacht> Genau. Und zwar ähm, war es wohl so, dass die, die hatten ja Hühner dort sich gehalten und äh, die Hühner haben eines Tages äh, Schweinefleisch zu fressen bekommen, was wohl vergiftet war. Also die ganzen Hühner sind dann daraufhin gestorben. Sie wollten das Fleisch aber nicht einfach entsorgen, das, das Hühnerfleisch, sondern haben das dann äh, eingekocht und in Einmachgläsern aufbewahrt. Super Idee. Ja. Wenn meine Hühner <lacht> gestorben sind aufgrund
2: einer Vergiftung, dann nehme ich dieses Fleisch und macht das in Einmachgläser. Also man hätte ja. sich
0: eventuell auch vorstellen können, dass das nicht die klügste Idee ist. Ja, hätte man, genau. Aber da weiß man auch nicht, ob da nicht auch schon ein bisschen Absicht dahinter steckte. Mhm. Weil ich nehme mal an, dass Dore dieses Fleisch ein, eingelegt hat. Genau wissen wir das nicht, aber ähm, es ist dann tatsächlich so, dass äh, eines Tages Friedrich Ritter von diesem eingelegten Hühnchenfleisch was isst und er stirbt dann. Also er erstickt tatsächlich, weil er einen Krampfanfall kriegt. Dore Strauch hat dann hinterher gesagt, sie habe auch von diesem Hühnchenfleisch gegessen, aber sie habe sich sofort übergeben und deswegen ging es ihr dann nachher wieder gut. Und ähm, man hört aber ein bisschen andere Beschreibungen von Seiten der Widmers, ähm, die, die sagen, naja, also sie hätte aber auch früher eingreifen können, ähm, sie hätte früher Hilfe holen können. Ja, vielleicht hat sie da nachgeholfen, genau weiß man es nicht. Also wir wissen
2: nicht genau, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob
0: Dore da nachgeholfen hat. Ja, also vielleicht hat sie es nicht wirklich absichtlich gemacht, vielleicht war es einfach irgendwie eine passende Gelegenheit, um nicht einzugreifen, weil immerhin, wie wir ja schon gehört haben, hat Friedrich Ritter sie nicht mehr besonders gut behandelt. Vielleicht hat sie einfach nach einer passenden Gelegenheit gesucht, um, um sich seiner zu entledigen, wie man so schön sagt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass sie das Fleisch nicht lang genug gekocht hat oder nicht heiß genug, ja, oder eben, dass sie nicht früh genug Hilfe geholt hat. Also die, die Wahrheit wird man wahrscheinlich nie erfahren. Es ist auf jeden Fall eine wirklich ganz schön dramatische Geschichte. Ich glaube, das kann man festhalten. Genau und deswegen wurde ja auch so viel darüber geschrieben und also nicht nur Bücher, sondern unzählige Zeitungsartikel, weil das ist einfach eine Geschichte, die so dramatisch sie auch ist, so tragisch sie ist, sie fasziniert natürlich auch irgendwie wegen dieser ganzen Verstrickungen und so weiter. 2014 ist dann tatsächlich auch ein Kinofilm rausgekommen, der bei der Berlinale lief, der heißt die Galapagos-Affäre und das ist eine zweistündige Doku mit ziemlich prominenter Besetzung, zum Beispiel liest Kate Blanchett Passagen aus dem Buch von Doris Strauch, die hat ja auch ein Buch geschrieben, Diane Krüger spricht die Rolle von der Margret Wittmer und Sebastian Koch zitiert aus den Briefen von Friedrich Ritter. Lass uns mal reinhören in den englischsprachigen Trailer.
1: Our letters home to
2: Germany have been leaked. Friedrich and I have been made to look like a pair of eccentrics escaped from some psychological zoo. While reading his words, I realized that the Galapagos is our solution. If the Ritters could do it, so could we.
1: I am highly resentful. We shall resist the establishment of any community. There is now a Baroness
0: with several husbands and a machine gun.
2: I've come to establish a Grand Hotel. After all, woman is capable of everything. I think
0: she might have dreams of being a feudal queen. I am disgusted by her theatricals. We are appalled. We consider them intruders. It was a war. Ja, man sieht, es ist ähm, ein Drama mit wirklich vielen Facetten und äh, vieles wird auch für immer wahrscheinlich ungeklärt bleiben. Also wie soll man jetzt nach fast 100 Jahren da noch irgendwie was aufklären, wer da wie zu Tode kam. Aber dass dieses Drama überhaupt passieren konnte auf Floriana das wundert zum Beispiel Buchautor Markus Straub überhaupt nicht.
1: Abschließend kann man sagen, dass es auf einer solch doch relativ kleinen Insel, wo es ja keine Trinkwasserseen oder, oder Flüsse oder derartiges oder Bäche gab, sondern nur zwei etwas eingeschränkte Trinkwasserquellen, dass es auf einer solchen Insel mit drei unterschiedlichen Parteien, die auch noch völlig unterschiedliche Ziele hatten, dass, dass das nicht gut gehen konnte. Das war mehr oder weniger abzusehen. Also Ritter wollte halt mit sein philosophisches, halb vegetarisches Leben leben im Einklang mit der Natur. Die Widmers waren eher die Bodenständigen, die halt von Landwirtschaft leben wollten und eine Farm aufbauen und so. Und die Baronin hatte eben das große Geld im Kopf mit dem Luxushotel. Also völlig unterschiedliche Interessen. Und dass das zu einem äußeren Konflikt zwischen den drei Parteien führen musste, war klar. Dazu kam eben, dass auch innerhalb der jeweiligen Parteien sich innere Konflikte gebildet haben. Bis auf die Widmers. Also die waren scheinbar, die haben immer zusammengehalten. Und das hat dann wohl auch letztlich dazu geführt, dass sie die einzigen Überlebenden dieses Dramas waren.
0: Das ist ein sehr passendes Schlusswort, wie ich finde. Ja, und wer jetzt Lust hat, noch tiefer in das Thema einzutauchen, es gibt natürlich noch unzählige weitere Intrigen und Vorfälle, da hatten wir jetzt einfach nicht die Zeit für, das alles zu beleuchten. Ähm, wer tiefer eintauchen möchte, dem empfehle ich das Buch von Markus Straub, das heißt Das Ende der Galapagos-Affäre. Und ähm, wir verlinken das auch bei uns in den Show Notes. da könnt ihr dann nachschauen.
2: Und wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt, ähm, auch mal auf eine abgelegene Insel wie Floriana zu fahren oder zum Beispiel tatsächlich nach Floriana, am besten mit Leuten, die ihr wirklich gerne habt und die euch nicht versuchen mit Fleisch zu vergiften, dann wollen wir euch natürlich auch verraten, wie ihr da hinkommt. Und zwar müsst ihr erstmal zur Hauptinsel von Galapagos. Von da aus nehmt ihr dann eine Fähre. Da bietet sich zum Beispiel die Luna Azul an. Von Puerto Ayora auf Santa Cruz bis nach Floriana braucht man so ungefähr zwei Stunden und kann dann eine schöne Zeit auf äh, Floriana verleben. Wir haben ja schon gehört, die Widmers haben da immer noch ein schönes Hotel, wo man Zeit verbringen kann und äh, sich die Insel mal anschauen und zweimal im Monat fährt auch noch die Silver Galapagos die Insel an und äh, da hat man dann aber nur wenige Stunden Aufenthalt auf Floriane. Also das ist dann eher ein Tagesausflug. Also für alle, die demnächst vorhaben, mal einen Urlaub auf den Galapagos-Inseln zu verbringen, ist das vielleicht ein netter Tagesausflug,
0: wo man dann ein bisschen die Historie nachspüren kann. Ja, das glaube ich auch. Also vor allem die galapagos sollen ja so schön sein. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzufahren, wenn man die Gelegenheit hat und die Zeit und das Geld. Aber dann würde ich, wenn ich mal dazu komme, auch auf jeden Fall einen Abstecher nach Floriana machen, einfach um mal dieses Feeling zu haben, wie diese deutschen Auswanderer da, damals da gelebt haben.
2: Ja, eine wirklich, wirklich spannende Geschichte. Vielen Dank, Geli, dass du die uns erzählt hast heute.
0: Wir freuen uns natürlich, wenn euch diese Folge auch gefallen hat und ähm, bitte folgt uns doch gerne auf Podcast-Portalen und ähm, wenn ihr noch mal ein bisschen genauer nachlesen wollt, dann könnt ihr auch den Artikel zum Podcast auf travelbook.de finden. Vielen lieben Dank, Larissa, und bis zum nächsten Mal. Danke, Geli, und tschüss, bis zum nächsten Mal.